0: mio padre è un ppp. Lettura in sei parti. Sesta parte. capitolo 12 in cui si parla della casa la vita è bella e si potano le piante ho aggiunto le mani e chiuso gli occhi forse dovresti rendere la vita meno complicata e anche l'amore amen amen ha detto il nonno amen ha detto la nonna abbiamo iniziato a mangiare il nonno e la nonna non hanno detto niente per un po' perché erano troppo impegnati a masticare scrivi ancora poesie? mi ha chiesto il nonno a un certo punto no, ho risposto ultimamente non mi vengono più in testa come mai? ha chiesto la nonna ho scosso le spalle lo sapevo bene ma non lo volevo dire il nonno e la nonna non l'avrebbero capito comunque le mie poesie erano le poesie che Spic non scriveva adesso che sapevo che Spic non avrebbe mai scritto poesie La mia testa era vuota. Capivo più di prima che avevo tentato di fare qualcosa che non si poteva fare. «Per via di Garrett?» mi ha chiesto la nonna. «Certo che no», ho detto, «ma in realtà era così. Era difficile da spiegare. Non riuscivo a spiegarlo neanche a me stessa. Avevo cercato di tirare fuori le sue poesie dalla sua testa. Avrei tanto voluto che Speak fosse un poeta, ma non lo era» me l'aveva scritto lui stesso non era un poeta e io non potevo fare di lui un poeta torneranno a venirti in testa ha detto il nonno forse devi aspettare un po' Sì, ho risposto abbiamo continuato a mangiare senza parlare l'orologio ticchettava come un martello dovremmo anche parlare delle vacanze ha detto la nonna se va bene che tu vado con il papà la mamma è d'accordo? ha chiesto la nonna con un'espressione spaventata. Non lo so, ho detto, ma io vado con il papà. Ricordavo ancora bene Spic che mi chiedeva vuoi venire con me fino alla fine del mondo? E io che rispondevo rimango con la mamma. Non volevo andare con lui fino alla fine del mondo. Ma Alla casa la vita è bella? Sì. Ma ha iniziato la nonna con la faccia tutta rossa. Marie, ha detto il nonno. La nonna si è chinata sul piatto e ha iniziato a giocherellare con la sua fetta di pane. «Marie», ha detto il nonno ancora una volta, «noi non abbiamo sempre avuto speranza, non abbiamo sempre avuto fiducia. Polle che ha speranza e fiducia, non gliele toglieremo. Non noi, Marie, di certo non noi. Noi la sosterremo e basta. E saremo grati a Dio» per la sua esistenza la nonna si è alzata furiosa la sedia si è quasi ribaltata dio ha sussurrato non ce la faccio più a sentire quella parola si è portato via il nostro ragazzo non lascerò che porti via anche mia nipote se succede non voglio più avere niente a che fare con dio se n'è andata in cucina volevo alzarmi e correrle dietro ma il nonno ha indicato il mio piatto Lascia un attimo sola la nonna, ha detto. Ho tentato di finire il mio panino, ma mi sembrava di avere in bocca una manciata di sabbia. L'orologio sembrava impazzito. Ticche tac, ticche tac, ticche tac. Martellava come se avesse una gran fretta. Non mi va più, ho detto. Aspetta un attimo, ha detto il nonno. Ho quasi finito. Ho guardato la sua bocca mentre masticava. Non capivo come riuscisse a mangiare ancora. «La nonna ha bisogno di un momento», ha detto. Si è infilato in bocca l'ultimo pezzo di pane. È molto bello che ti voglia andare con Garrett», ha detto. «Ma potrebbe essere che non funzioni. Ci hai pensato?» «Ho annuito». «Certo che ci avevo pensato. Eh, Se non funziona, nessuno può farci niente, neanche tu lo sai?» «Sì», ho detto. Il nonno ha annuito lentamente e si è pulito la bocca con un tovagliolo allora va bene ha detto vai adesso sono saltata su e sono corsa in cucina la nonna ha un mucchio di piante in cucina e anche nella serra che confina con la cucina quando sono entrata le stava tagliando con le forbici zac zac facevano le forbici la nonna raccoglieva i rametti e le foglie con una mano perché lo fai? le ho chiesto mi ha guardata mi sono accorta che aveva quasi pianto ma non del tutto se non vengono potate crescono troppo e non riescono a sopportare il proprio peso ha detto ma a volte penso che non dovrei mischiarmi e all'improvviso è arrivata una poesia le piante sono da potare zac zac via un angolino zac zac via un ramettino il proprio peso non riescono a sopportare Zac zack via una spinetta zack zack via una foglietta o forse non mi devo immischiare stavo giocando con Polle che spingeva la sua testona contro il mio petto cercando di farmi cadere accidenti quanto era forte quella bestia io resistevo con tutte le mie forze ma non riuscivo a trattenerla. lei continuava a spingere e io dovevo indietreggiare ehi hey, Polle che ho sentito ho mollato polle che... e ho fatto un balzo di lato. Ehi Tom, ho detto. Sembri un torero, ha detto Tom. Perché? ho chiesto. Polle che non è un toro, io non cerco di infilzarla. Tom non ha detto niente. Ha preso un pacchetto di sigarette dalla tasca dei pantaloni, ha tirato fuori una sigaretta e l'ha accesa con un accendino. Ma dai! ho esclamato. Fumi! Ah, sì, perché? Ho scosso le spalle. Per me era una cosa stupidissima vuoi fare un giro col motorino ha domandato no ho risposto non so cosa mi prendeva il giro con il motorino è stato davvero emozionante ma boh, adesso non avevo voglia quando poi l'ho raccontato alla mamma lei ha detto quando avrai 14 o 15 anni quel tipo di ragazzi ti sembrerà all'improvviso incredibilmente interessante non riuscivo a immaginarmelo ma non si diventa mica sempre più stupidi ho esclamato Beh, ha detto mia madre, da quando avevo 11 anni non mi pare di essere diventata più intelligente. Mi ha fatto ridere.
1: La vita non mantenere warm.
0: parla dell'ultimo giorno di scuola di dolme e di cammelli la mattina dell'ultimo giorno di scuola io e il maestro walter stavamo facendo colazione insieme senti ha detto il maestro io e tua madre dovevamo sposarci il mese prossimo ma rimandiamo ancora un po' a volte non credo alle mie orecchie e mi sembra di sognare perché ho chiesto ma così Abbiamo tutto il tempo, no? Ha risposto il maestro. Non mi sembrava un buon segno. C'era qualcosa che non andava? Mi sembra meglio aspettare che torni Spic, ha aggiunto. Così può venire anche lui. Ecco cos'era, Spic. Poco dopo è scesa mia madre in vestaglia. Secondo me non aveva dormito bene. Si è seduta a tavola con la faccia tutta stropicciata e si è presa una tazzina di caffè. Mi ha lasciata, ha annunciato. Ma non è vero, ha protestato il maestro. Il senso è quello? Non è vero. Dice che forse amerò più spic quando sarà guarito. Tamburellava con le dita sul tavolo. Che razza di idea! Questa volta il maestro non ha ribattuto. Non si fida di me neanche un po', ha ripreso mia madre. Non è questo, ha detto il maestro. A quel punto è calato il silenzio sentivo solo il tamburellare delle dita della mamma sul tavolo Walter vuole solo aspettare ancora un pochino ho tentato di spiegare ma lei non ascoltava rompere una promessa di matrimonio ha borbottato lo sai che in Inghilterra è punito per legge il maestro è scoppiato a ridere e io non rompo niente voglio solo aspettare qualche mese poi se mi vorrai ancora ci sposiamo sì sì ha fatto mia madre il maestro mi ha guardata. Non si fida di me neanche un po'. È «Per via di sua madre», ha detto lei. «Non mi vuole». Il maestro ha fatto un sospiro profondo. Ho guardato il suo naso e ho pensato «Ma perché non usa le mie forbicine?» «A scuola abbiamo raccontato dove andremo in vacanza». «Caro?» ha chiesto il maestro. «In Spagna con mio padre», ha detto caro. «Tu Mimun? «In Marocco, maestro», ha detto Mimun. «Tu, Mehmet, in Marocco, maestro», ha detto Mehmet. «Tu, Fatima, in Marocco, maestro», ha detto Fatima. È andata avanti così per un po', poi è toccato a me. «A Drenthe, con mio padre, maestro», ho detto. «Ah, ha fatto il maestro. Bello?» «Sì», ho confermato. «Ci si diverte un sacco a Drente. Tutti i miei compagni sapevano perfettamente cosa andavo a fare a Drenthe con Speak, ma nessuno ha detto niente, tranne Mimun che ha detto «Ci sono anche i Dolmen!». Durante la ricreazione Mimun è venuto da me. Partiamo subito dopo la scuola, la macchina è già carica. «Noi andiamo domani», ho detto io. «Buon viaggio», mi ha augurato Mimun. «Anche a te», ho risposto. «Pensi che...» «Cosa?» «No, lascia stare. Dai, di quello che volevi dire. Pensi che...» «Ho deglutito. Era difficile da chiedere. Pensi che incontrerai quella ragazza?» Moon si è guardato le scarpe imbarazzato. «Non so. Tu, di che stai con Polleche?» ho detto. «E se ti chiedono chi è, di... Polleche è la ragazza che amo. Polleche è la ragazza che amo», ha ripetuto. «E intanto...» strofinava una mattonella con le scarpe «E cosa dirai tu ai ragazzi di Drente?» ha chiesto «Mimun è il ragazzo che amo» ho risposto «Ma adesso è in Marocco e lì ci sono i cammelli» Mimun ha alzato lo sguardo i suoi occhi erano così neri che ho pensato «Oddio, se non la smette, tra un attimo cado come una pera cotta. «Sì» ha detto poi non sapevo più cosa dire, ma neanche lui Quando tornerete inizierà il vostro ultimo anno in questa scuola, ha detto il maestro. Aveva un tono solenne e faceva anche un po' paura. L'ultimo anno, ve lo immaginate? Sono in questa scuola da tutta la vita. Conosco tutte le maestre, tutti i maestri e tutti gli altri bambini. Conosco ogni mattonella del cortile e ogni cespuglio che lo circonda. Quando suona la campanella so che maestra o maestro sta premendo il pulsante perché ognuno di loro lo fa a modo suo. Conosco tutti i libri della biblioteca, so dove devi andare se cerchi qualcosa sull'orso polare, so che maestra è arrabbiata con che altra maestra, so tutto. Ma dopo le vacanze inizia l'ultimo anno. La scuola diventerà ogni giorno un po' meno mia, perché la scuola è dei bambini che rimangono. Addio! Avrei voluto che fosse per i secoli dei secoli, Proprio come nella preghiera che il nonno dice la sera. Ma niente per sempre. Questo significa addio, anche quando si sta da Dio.
1: Et que la lumière soit Passe les heures Que s'écoulent à jamais Les secondes Et que la lumière soit
0: 14 in cui Spic racconta di un ragazzino mingherlino qualcun altro di un di dietro e incontriamo una donna allegra con le guance paffute dopo la preghiera Spic ha chiesto posso farvi notare che Dio non esiste? ma cosa dici? ha detto il nonno non me ne ero mai accorto Spic è una cara persona eh ma a volte lo picchierei Eravamo dal nonno e dalla nonna, perché andando alla casa la vita è bella, dovevamo passare a prendere una valigia con dei vestiti nuovi per Spicche. Speak Spic stava proprio bene, lavato, rasato e rivestito da capo a piedi. Vuoi dire una preghiera anche tu, Polliche? Ha chiesto il nonno. No, non vuole, ha detto Spicche, perché Polliche non crede in Dio. Io ho giunto le mani e chiuso gli occhi, ho detto, sono contentissima che Speak sia qui e che... Si disintossicherà. Quindi, anche se non esisti, grazie lo stesso. Amen. Ho aperto gli occhi e ho guardato subito Spicchi. Sapevo che mi sarei arrabbiata se avesse detto qualche cattiveria. Per fortuna è rimasto zitto. La nonna ha ridacchiato. L'orologio ticchettava. Abbiamo mangiato i nostri panini. È bello tranquillo qui, ha detto Spicchi. Aveva alcune gocce di sudore sulla fronte. «Sono passati anni, dall'ultima volta che sono riuscito a sentire il battito del mio cuore nella testa. Non sapevo bene se era una cattiveria o no. Il nonno e la nonna non davano a vedere niente. «Ti sei disabituato al silenzio?» ha detto la nonna. «Si può aprire una finestra?» ha chiesto Speak. La nonna si è alzata e ha aperto una finestra. «Ho sentito l'odore dell'erba bagnata. Qui c'è sempre un buon odore», ho detto. Speak mi ha guardata e ha sorriso. Era un sorriso da non far caso a me. In quel momento mi è venuto uno strano pensiero. Ho pensato, Speak deve piangere, ma non ci riesce. Ho cercato di provare quello che provava Speak. Era nella casa nella quale aveva vissuto da bambino. Era a casa. E allora perché doveva piangere? Non lo sapevo e non riuscivo neanche a immaginarlo. «Non ho più fame», ha detto Spic, e ha allontanato il piatto. «Andiamo a vedere la tua vitella? Vorrei che aspettaste che abbiamo finito anche noi», ha detto il nonno. «Oh», ha risposto Spic, «mi ha guardata. Io ho guardato lui. E poi abbiamo iniziato tutti e due a ridacchiare». «Sì, sì, ridete pure», ha detto il nonno. «È tutta salute». La nonna ridacchiava con noi. Eravamo seduti nel piccolo prato di Pollec. Lei pascolava tranquilla e noi chiacchieravamo. «Ho pensato una mini-poesia», ho detto. «Stamattina in autobus. Sentiamo. Che bello essere qui!» «Mh!» mm, ha commentato Speak, «Lo penserei anch'io se fossi te. Tu sei così...» «Cioè?» ho chiesto. «Come sono?» «Fantastica! Non ti arrendi mai!» «Ma io sono io!» Ma non è sempre divertente. Ma ci è voluto un attimo per riprendermi da quel fantastica. Cavolo, non avevo mai pensato a me in quei termini. Io già da bambino ero strano, ha raccontato Speak. Un ragazzo mingerlino mi in mezzo a tutti quei ragazzi di campagna, grandi e grossi. Non mi piacevano i loro giochi, non mi sentivo a mio agio e quella storia di Dio tutto il tempo. Cosa c'entra quello? ho esclamato. Lascia in pace i nonni. Cosa te ne frega a te? Spick ha annuito. Quando sei piccolo i tuoi genitori credono in qualcosa in cui tu non credi? È brutto, capisci? Ti senti parecchio solo. Ci ho pensato. Io non so cosa credo. Quando avevo più o meno 15 anni ho pensato «Ehi, so perché mi sento così solo. Sono un poeta», ha detto Spick ridacchiando. «Io sono stata zitta perché non mi piace quando ride di sé. Senti, polle, che ha detto non preferisci rimanere qui non devi venire per forza vengo con te perché? perché sì non potevo certo dirgli che non mi fidavo neanche un po' no? quando ho salutato la mia vitellina non ho avuto il coraggio di guardarla negli occhi avevo paura che si sarebbe accorta che non ci saremmo viste per un mese e mezzo eravamo sul treno per perdente si vedeva che speak non stava bene aveva il viso che grondava di sudore si è tolto la giacca e ha aperto il finestrino mi scusi ha chiesto una signora anziana seduta accanto a lui può chiudere il finestrino speak mi ha guardata e ha sorriso certo signora ha detto c'è il rischio che tutta quell'aria fresca dia alla testa si è alzato e ha richiuso il finestrino poi si è seduto ma ho visto che non voleva stare seduto. «Mio marito è morto l'anno scorso per una doppia polmonite», ha raccontato la signora anziana. «Oh», ha detto Speak, «deve essere dura per lei». «Sì», ha ammesso la signora anziana. «Lo dicono tutti, ma non è poi così male, sa?» «Ah», oh, ha fatto Speak. «ultimamente era proprio un vecchio rompiscatole», ha detto la signora. «Mi scusi, mi fa passare?» Spick si è alzato e ha oltrepassato la signora per andare al corridoio. «Dove vai?» ho chiesto, preoccupata. Il treno stava già frenando per la stazione successiva. «Un attimo in bagno. Devo andarci anch'io», ho mentito. «Perché non sono mica scema. E se fosse saltato giù di nascosto?» «Ma non possiamo andarci insieme», ha protestato lui. «Andate pure», ha detto la signora anziana. «Sto attenta io ai vostri bagagli» l'avrei abbracciata siamo arrivati al bagno vai prima tu ha detto speak no tu ho risposto speak mi ha guardata aveva uno sguardo confuso negli occhi va bene mi si è infilato in bagno il treno stava entrando in stazione quando si è fermato speak è uscito adesso tu ha detto le porte si sono aperte qualche persona è scesa altre sono salite non si può usare il bagno quando il treno è fermo in una stazione, ho spiegato. Aspetta un attimo. Speak ha annuito. Abbiamo guardato la banchina. Le porte erano ancora aperte, ma non saliva più nessuno. Poi abbiamo sentito un fischio. Le porte si sono chiuse, il treno è ripartito. Allora vado, ho detto. Sono entrata nel bagno, ma non dovevo fare la pipì. Mi sono lavata le mani e sono uscita. Eravamo di nuovo seduti da un po' quando la signora anziana ha detto «Quando invecchiano devono fare pipì sempre più spesso». «Chi?» ha chiesto Spic. «Gli uomini». «Ah sì?» ha chiesto Spic. «È così?» «Mio marito passava praticamente tutto il tempo a fare avanti e indietro per il treno», ha raccontato la signora anziana. E quando tornava diceva «Ho fatto prendere un po' di aria ai gioielli di famiglia». Molto forte in modo che gli altri passeggeri lo sentissero. Io e Speak abbiamo guardato in fretta fuori dal finestrino. Non avevamo il coraggio di guardarci e io ho dovuto mordermi forte le guance per non scoppiare a ridere. A suo marito piaceva scherzare, vero? ha chiesto Speak, cercando di trattenersi. Può pentirlo, ha detto la signora. Io sussurravo, Gohan, per favore! Allora lui esclamava «Mien, non c'è niente di meglio che fare pipì con una bella arietta che ti arriva dal basso. Non ci devi andare tu, col di dietro all'aria fresca. Oddio, non ce la facevo più, aiuto, il di dietro». Ho arricciato le dita dei piedi nelle scarpe e ho pensato «Non dire niente, Speak! per favore, non dire niente». «E io lì con le guance rosse per la vergogna», ha continuato la signora. «Lo faceva apposta, eh? Era proprio la sua passione». Ah, signora, ha detto Speak, la veda così. Avere delle passioni fa bene. Quando mi sono ripresa dall'attacco di ridarella, ho pensato se non posso sposarmi con Mimun, non mi sposo con nessuno. Pensate, sposarsi con uno che dice di dietro in mezzo alla gente. Dopo il treno abbiamo preso l'autobus. La strada era lunga. Ho contato le fermate. Alla quinta ho premuto il pulsante e l'autobus si è fermato. Siamo scesi. Spic era bagnato come una foca, ha appoggiato la valigia e si è asciugato la faccia con un fazzoletto «Vogliamo andare prima a bere qualcosa?» ha chiesto «Ci siamo guardati attorno, c'erano alcune case sparse qua e là, ma nessun posto per bere qualcosa» «Andiamo avanti» ho detto Spicca ha sospirato «Non abbiamo alternative mi sa», ha preso la sua valigia e ha iniziato a trascinarsela dietro «Forse ce la posso fare anche da solo?» Forse quella strana casa non mi serve neanche. No, ho detto. Forse no, ma forse anche sì. Spick ha rimesso giù la valigia. Si è asciugato la faccia. Dall'altra parte della strada c'è la fermata nella direzione opposta. Sì, quando potrai andartene, aspetterai l'autobus lì. Sei una dura, ha detto Spick. Dai, vieni. Spick ha ricominciato a trascinarsi. Dopo la curva abbiamo visto un grande edificio tra gli alberi. «Deve essere lì», ha detto Speak, «in mezzo al grande nulla». Abbiamo continuato a camminare fino al cancello. Era una bella casa, con un grande giardino tutto attorno. Su una terrazza c'erano alcune persone sedute e bambini che giocavano. «Non fa per me», ha borbottato Speak. «Per me sì», ho detto. «Io entro. Tu resti qui?» C'è stato un attimo di tensione. Non ero sicura di quello che avrebbe risposto Speak, ma sono riuscita a nascondere la mia paura. Certo che no, stupidina. Vado dove vai tu. Quando abbiamo superato il cancello, mi ha preso la mano. Lo sentivo tremare. Abbiamo attraversato il giardino verso la terrazza e a metà strada si è venuta incontro una donna. Aveva un viso allegro e due guance paffute. Ciao ha detto tendendo la mano e io sono Ina Spick le ha dato la mano e ho visto il suo viso rischiarrarsi i suoi denti splendevano al sole e improvvisamente sembrava un po' un pirata ho pensato oh no Outside.
1: By the human eye.
0: avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.